0: Bonjour à tous et bonjour à toutes sur Radio Anthropocène, ici Lou Hermann en direct de Arles. Bonjour, Eva Nilsson. Bonjour. Eva Nilsson, vous êtes photographe et vous présentez cette année aux Rencontres d'Arles une exposition conçue avec la curatrice Marianne Derrien, l'exposition Insolar, présentée au cloître saint Trophime ici à Arles. Alors, on est allé découvrir votre travail et on en a profité pour demander à des visiteurs et à des visiteuses de nous décrire une des œuvres exposées. Je vous propose de les écouter. Vous pouvez nous décrire l'œuvre qui a devant devant nous.
1: Euh, bah, si je devais la décrire, je commencerai déjà par décrire les couleurs qu'elle nous renvoie. Donc euh, c'est des, ça va du orange au jaune clair. C'est un coucher de soleil. On y voit euh, beaucoup euh, de couches différentes. Euh, D'abord, euh... ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Hein. Euh, parce que la photo est, est, est vachement, euh, je dirais, décomposée. En fait, elle est, elle est, on a l'impression qu'elle a été euh, euh, salie par le passage du temps et malgré tout, elle conserve une certaine netteté. Euh, on sent que c'est un travail malgré tout euh, de, 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 de qualité et malgré tout, il y a cette espèce d'érosion euh, qu'on capte tout de suite. Donc euh, voilà, euh, je pense comme ça que je pourrais la décrire. Alors après, je, si je devais rentrer un petit peu plus en profondeur euh, sur les détails qu'on euh, voit un peu plus en précision dans la photo, euh, malgré le fait que ça soit difficile de voir euh, des éléments très précis, euh, bien, il y a un coucher de soleil, on a l'impression d'être dans une sorte de cabine, voire un van, j'ai l'impression de voir aussi une silhouette, une sorte de personne. À côté, euh, qui, qui est en train de faire quelque chose, je ne sais pas trop. Euh, moi, je vois un champ de blé aussi, euh, au fond, une sorte de champ de blé, euh, une étendue orangé, euh, orangé-jaune. Euh. Donc, ouais, je pense, oui. Mais euh, comme je sais que ça a été fait en Camargue, c'est probablement pas un champ de blé. <rire> voilà.
0: Eh bien, merci. merci
2: Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voyez euh, alors je, je vois une image qui a un très très grand format, qui, je ne peux pas dire les dimensions, qui est totalement euh, orangée, presque euh, co comme si elle était irradiée, en fait j'ai l'impression comme si elle commençait à brûler en réalité. Et en plus, donc là c'est brut de pomme, ce que je vous dis, j'ai l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose et d'avoir euh, comme si je voyais à travers un, un bunker et que derrière il y avait un horizon. Voilà, mais c'est abstrait, mais c'est ce, ce que je vois, c'est ce que je vois.
0: Et si, si vous deviez euh, décrire justement cette photographie à, à quelqu'un euh, qui, qui n'a pas accès à l'image, donc la décrire de manière assez précise et, et factuelle pour, pour lui donner à voir justement euh, cette photo
2: Alors, je, je redirais que c'est un grand format, qu'elle est... Euh presque de manière monochrome, euh, orangée, orangée, avec des taches de brun très tachetées, avec euh, à peu près au centre, à gauche, un, comme un soleil, comme un soleil, en tout cas une lumière de soleil, et sur la, la droite, un, un horizon un peu, un peu verdâtre, on va dire, qui s'ouvre, euh, voilà, et, et voilà, on a l'impression d'orange tachetée, de, de brun, de taches euh, voilà. Plutôt beau brune aussi hein, sur les bords et notamment en haut, de, en haut du format.
0: Alors Eva Nielsen, est-ce que déjà vous, enfin, vous reconnaissez cette photo Comment est-ce qu'elle s'appelle Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que, ce que vous inspire ces, ces descriptions à la volée alors cette photo,
3: qui est une photo hybride, je vous expliquerai un peu aussi comment elle a été pensée et réalisée. Euh, elle s'appelle Insolare, elle porte le titre de l'exposition. Et je suis impressionnée par ce que je viens d'entendre, parce que euh, je trouve que les termes utilisés par les visiteuses et visiteurs euh, sont tout à fait justes. Euh, J'entends parler de quelque chose qui irradie, euh, de la sensation d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur... La silhouette qui est bien perçue, c'est vraiment cet astre incandescent. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la première intervention, il parle d'un champ de blé. Et c'est tout à fait juste, en fait, cette photo a été prise dans une cabine, si on peut dire, au cœur de, des marais de la Camargue. Et euh, c'est effectivement, euh, enfin, j'étais à l'intérieur en fait d'un habitacle qui était maculé en fait une bâche maculée de la de ce vraiment de cette, de ce sédiment euh, sablonneux très spécifique des marées. Et donc c'est ce qui explique aussi que euh, la juxtaposition de l'astre la, de comme ça, ce soleil euh, irradiant incandescent, avec en fait euh, le, le sédiment des marées qui revenait m'a intéressé aussi en en, en strates et en layers. Il y avait vraiment ce ce, cette double perception et en même temps qui jetait vraiment un, un trouble sur la vision qu'on pouvait avoir qu'on soit dedans
0: ou euh, à l'extérieur Donc vous avez dit euh, redit le nom de l'exposition Insolare est qui est aussi le nom de, de cette heure alors c'est ouais. un hasard hein, pour nous en tout cas dans le choix Enfin, euh, <rire> pour moi je veux dire c'est celle qui m'a le plus marqué. donc Insolare ça veut dire insolation et oui. je crois que ça renvoie à la technique qui est utilisée dans ce travail est-ce que vous pouvez nous en parler tout à fait. En fait, l'insolation, c'est un procédé très marquant en sérigraphie
3: qui consiste vraiment à cramer l'image. Il y a presque quelque chose de la persistance rétinienne. En fait, on va placer des fragments, des typons sous des fortes sources lumineuses. Donc là, ça rejoue aussi ce rapport au soleil brûlant euh, qui peut être menaçant également. Et on le sait bien aujourd'hui. Et donc, ça rejoue aussi cette image cramée, surexposée qui est effectivement, j'ai entendu un autre très beau mot dans les interventions, qui est érosion. Mmh. Et on a aussi ce côté irradié, éro, érodé, en fait, hein, que j'ai beaucoup trouvé aussi dans les sols que j'ai pu regarder en Camargue, et plus précisément dans les marais qui ont vraiment été la source principale de mon inspiration euh, lors de ma résidence, et euh, qui étaient déjà, déjà aussi des, presque des micro-macro-géographies, tous ces sédiments, tous ces sols, en fait et ça m'intéressait que ça revienne aussi et pour revenir à ce procédé d'insolation ça nous semblait intéressant de relier un geste de photographe, de sérigraphe, qui est donc cette insolation qui est aussi lié à un geste assez élémentaire en photo qui est tout simplement d'utiliser la lumière pour faire apparaître des choses et qui a aussi cette fascination pour la lumière qui est là qui, qui, qui est source de toute choses et qui, dont on a absolument besoin et qui en même temps dans le cas présent est effectivement comme une présence ambivalente et ambiguë
0: alors vous, vous travaillez sur et euh, par superposition, vous en avez un peu parlé. Oui. Et dans, dans cette photo, il y a comme un double effet de seuil. Et, et ça a été d'ailleurs décrit par, par les visiteurs qu'on a enregistrés. Donc euh, ce premier plan orangé, euh, comme une vitre salie et ensoleillée. Oui. Et puis un intérieur, et après on devine un ciel, un horizon. Oui. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire comment vous avez produit oui. cet effet d'entrée progressive dans le paysage
3: Alors en fait, c'est très spécifique. Euh, moi, je suis vraiment dans l'hybridation. Et donc là, en l'occurrence, il faut imaginer qu'il y avait une première couche picturale donc qui en fait que j'ai réalisée à l'huile, qui était en tout premier lieu, qui était en fait un dégradé qui reprenait vraiment des couleurs assez irradiantes. Et en fait, par-dessus, euh, je suis venue imprimer en fait euh, avec l'aide d'une technicienne sur du latex une image. Donc je voulais retrouver pourquoi du latex, parce que je voulais quelque chose d'assez plastique. Je voulais aussi ce rapport ambigu à ce qui pourrait être quelque chose de l'ordre... Euh, voilà, du paysage et en même temps cette présence d'une bâche parce que c'est aussi quelque chose qui est autour de nous et qu'on voit beaucoup comme un filtre à donc, travers les choses en fait donc cette bâche dont vous parlez c'est votre production c'est votre geste oui ouais. en fait c'est le fait d'avoir imprimé sur du latex euh, C'est vraiment intéressant en plus comme, euh, comme procédé et d'avoir justement cette juxtaposition entre une première partie picturale de dépôt sédimentaire, on va dire peint, et d'avoir ensuite cette impression sur la texte qui rejouait pour moi aussi ce rapport ambigu euh, à, à ce filtre plastique. Et en fait, par-dessus ce latex, je suis revenue à nouveau en peinture. Donc il y a vraiment des allers-retours entre peinture, euh, photographie, gestes imprimés, et euh, tout ça pour moi aussi recompose quelque chose de la vision de l'expérience du vivant, parce qu'on voit bien aussi quand on se déplace dans les paysages, et c'est ce que j'ai ressenti dans la confrontation que j'ai pu avoir à l'horizon de la Camargue, qu'on est toujours en fait dans une. Euh, voilà, dans des... il y a toujours ce mouvement permanent, ce côté fluide, euh, ces zones troubles et cette perte de repères,
0: et c'est vraiment ça que j'essayais de recréer dans, dans ce projet. Et donc là, pour retrouver un repère, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire où, où on est exactement Oui, on est près
3: des marais du Vigueras. Voilà, c'est les étangs que j'ai trouvés absolument impressionnants à tout point de vue. Et vraiment, voilà, voilà moi, les, les zones troubles, les eaux turpides sont quelque chose que je trouve fascinant à plein d'endroits, que ce soit métaphysique ou sensible. Voilà, et d'autant plus... Ceux-là sont vraiment spécifiques parce qu'il y a une faune et une flore incroyables aussi. Et euh, c'était assez fou d'être dans, dans, dans cet endroit et donc
0: pour parler de ce, ce territoire euh, vous, votre travail il l'approche euh, par aussi la question de la, la tension et des, des bouleversements qui sont à oui. l'œuvre là-bas oui. euh, c'est ce que vous dites dans le texte euh, d'introduction de l'exposition, entre sécheresse et, et montée des eaux oui. est-ce que vous pouvez euh, développer oui. là-dessus en fait on avait vraiment
3: cette idée avec Marianne d'un soleil liquide, de quelque chose qui est à la fois enveloppant, troublant et source de grande anxiété aujourd'hui on le vit tous, toutes et tous et il y avait cette ambiguïté qui était en jeu, encore une fois, sur cette ambivalence entre source de vie et, et comment ça va se passer dans les années à venir. Euh, et il y avait aussi justement ce sentiment de, de perte qui était là, qui était présent dans cette bâche maculée. dans ce voilà. Et par rapport à la à Camargue plus précisément, c'est un delta qui nous a semblé passionnant parce qu'effectivement, c'est une zone très fragile, on le sait, euh, qui a voilà, ce, ce rapport entre eau, eau douce enfin, du Rhône et l'eau salée aussi qui crée et en même temps. Est-ce que l'eau remonte et va créer une érosion euh, Mais en même temps, maintenant, il y a cet endroit unique en termes d'écosystème. De, de, donc, il y a toutes ces questions en jeu, et cette sécheresse, et en même temps, et dans l'humidité. Donc, c'est pour ça qu'on était dans ce soleil liquide, en fait. Mmh. Moi, à titre personnel, j'ai été très marquée. Euh, jeune, quand enfin, plus jeune, quand j'étais adolescente, j'avais vu le, le, le film « Soleil vert mmh. ». Euh, qui pour moi avait été vraiment euh, quelque chose, vraiment. en plus, je suis par ailleurs une grande lectrice de science-fiction, mais c'était quelque chose qui m'avait marqué. Et Insolare, d'ailleurs, c'est beau parce que dans l'une des interventions, on parle justement de cette trace verte, de cette ligne verte, oui. et c'est vraiment aussi un, un clin d'œil, un écho à ce soleil vert qui, je pense, m'a marqué pour toute la vie. <rire> et oui. comme beaucoup d'entre nous,
0: je pense, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Bon, après Soleil Vert, c'est un, un peu terrible comme, on, terrible. comme horizon. Donc, pour finir sur, sur l'horizon, oui. sur, sur une note peut-être positive de, oui. de ce travail, est-ce que vous, vous avez pu puiser quelque chose de l'ordre de, de l'espoir aussi Il y avait quelque chose de l'ordre du sublime
3: dans ces marées, évidemment. Déjà, la quête de l'horizon en soi, c'est quelque chose de sublime et ça engage à quelque chose. Donc, évidemment, pour moi, c'est pour ça que l'horizon, même s'il est en l'occurrence dans exposition, souvent altérée, on a du mal, mais les présents quand même. C'est pour moi une manière aussi, de, de il y a un avenir possible, heureusement, collectif, euh, et c'est dans ce sens-là que, que, que je l'appréhende
0: en tout cas. Ben c'est parfait, on va, on va finir là-dessus. Un avenir collectif et, et possible et sublime. Merci beaucoup, Eva Nielsen. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que votre exposition Insolare est à découvrir pendant les rencontres d'Arles au cloître Saint-Trophime. Allez-y nombreux et nombreuses, c'est vraiment Merci. très beau. Et donc à suivre sur Radio Anthropocène, un échange entre Claire Simonin et Mathieu Asselin, animé par Indra Kratokville.
2: Radio Anthropocène.